0: Hoofdstuk 59 deel 1 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 59 deel 1. Het begint nacht te worden voor Rolf Nickleby. Rolf zat eenzaam in de kamer waarin hij gewoon was te eten en de avond door te brengen wanneer zijn zaken hem niet buitenshuis riepen voor hem stond een ontbijt dat hij nog niet had aangeroerd en naast zijn vingers waarmee hij ongedurig op de tafel trommelde lag zijn horloge het ogenblik was al lang voorbij waarop hij gewoon was dit in zijn zak te steken en met afgemeten stappen naar beneden te gaan om zijn dagtaak te beginnen. Nu lette hij echter niet op het waarschuwende getik, evenmin als op het eten en drinken dat voor hem stond, maar bleef met zijn hoofd in zijn hand ontevreden op de vloer voor zich zitten staren. Dat iemand die zo geregeld was in zijn dagelijkse werk. Om zijn schatten te vermeerderen zoo zijn oude gewoonten vergat gaf op zichzelf al te kennen dat de woekeraar niet wel moest zijn dat hij door een ongesteldheid naar ziel of lichaam werd gedrukt en dat deze niet gering moest zijn om een man als hij zoo aan te grijpen bleek verder uit zijn vervallen gezicht en zijn holle fletse ogen die hij ten slotte met zekere schrik opsloeg, om haastig een blik om zich heen te werpen, als iemand die plotseling uit de slaap wordt gewekt, en zich niet dadelijk kan herinneren waar hij is. Wat is er toch, zei hij, dat mij zo beklemt, en dat ik niet van mij af kan gooien. Ik heb nooit een afgod van mijn buik gemaakt, en kan dus niet ziek zijn ik heb mijzelf nooit met inbeeldingen gekweld maar wat kan men er tegen doen als men geen rust heeft hij drukte zijn hand tegen zijn voorhoofd ik kan 's nachts niet slapen en als ik in slaap val wat is dat dan voor rust die zo gestoord wordt door dat voortdurende dromen over dezelfde afschuwelijke gezichten die zich om mij heen dringen van dezelfde afschuwelijke wezens die zich in alles mengen wat ik zeg en doe en mij in alles dwarsbomen en als ik wakker ben wat voor rust heb ik dan nog aanhoudend vervolgd door dat drukkende gevoel die schaduw van ik weet niet wat wat juist het ergste is ik moet rust hebben als ik maar een nacht rustig sliep zou ik weer de oude zijn terwijl hij dit zei schoof hij de tafel van zich af als walgde hij van het eten en daarbij viel zijn oog op het horloge dat bijna twaalf uur wees dat is vreemd zei hij twaalf uur en nogs nog niet hier van wat voor dronken man's partij zou hij moeten uitslapen ik zou er wel iets voor willen geven ja zelfs na dat vreselijke verlies zou ik er nog geld voor over hebben als hij in een kroeg ruzie gekregen en iemand overhoop gestoken had of in een huis ingebroken of een zakdoek had gerold of iets anders had gedaan waarvoor hij met een ijzer aan zijn been over zee werd getransporteerd zoodat ik hem kwijt was nog beter zou het zijn als ik hem zo ver in verzoeking kon brengen dat hij mij bestal ik zou hem wel willen laten houden wat hij wegnam als ik hem maar in handen van het gerecht kon brengen want ik durf er op te zweren dat hij een verrader is wat hij doet of gedaan heeft weet ik niet hoewel ik het wel vermoed nadat hij nog een half uur had gewacht stuurde hij de vrouw die zijn huishouden deed naar de woning van newman om te vragen of deze ziek was en waarom hij niet gekomen was en geen boodschap had gezonden zij kwam terug met het bericht dat noggs de hele nacht niet thuis was geweest en niemand iets van hem wist maar er is een heer beneden meneer, zei zij hij had juist geklopt toen ik aankwam en hij zegt wat zegt hij vroeg Rolf zich driftig omkerend ik heb u immers gezegd dat ik voor niemand te spreken ben hij zegt antwoordde de vrouw onthutst door zijn opstuiven dat hij komt om over iets te spreken dat geen uitstel Leiden, lijden en ik dacht dat hij misschien kwam om waarom voor de duivel vroeg rolf nog driftiger begint gij soms uit te vissen wat voor zaken ik doe met de mensen die mij hier komen opzoeken he heere nee meneer maar ik zag dat gij ongerust waart en ik dacht dat het over nox was anders niet zag dat ik ongerust was mompelde rolf zij beginnen mij allemaal te bespieden waar is die man gij hebt toch niet gezegd dat ik nog niet beneden was de vrouw antwoordde dat de vreemde in het kleine kantoor was en dat zij gezegd had dat haar meester ergens mee bezig was maar dat zij de boodschap zou overbrengen goed zei rolf ik zal naar hem toegaan ga naar de keuken en blijf daar hoort gij de vrouw was blij dat zij kon weggaan en deed dit met alle spoed Rolf ging naar beneden en trachtte onderweg zo goed hij kon zijn gewone bedaardheid te hernemen hij bleef nog een poos staan met zijn hand aan de kruk van de deur ging toen het kamertje van Newman binnen en zag meneer Charles cheeryble voor zich staan. Nooit zou een bezoek van die heer hem aangenaam zijn geweest, maar nu hij in hem de beschermer en begunstiger van Nicolaas zag, huiverde hij alsof hij een spook had gezien. Deze ontmoeting had echter een gewenste uitwerking op hem. Zij gaf hem in een ogenblik al zijn krachten en vermogens terug, deed al de hartstochten die hij zo lang in zijn borst had gekoesterd weer ontwaken, zijn lip weer krullen, zijn voorhoofd fronsen en maakte hem, wat zijn uiterlijke voorkomen betrof, weer tot de oude Rolf Nickleby, die menig een tot zijn ongeluk zo goed kende. Hm, zei Rolf, terwijl hij in de deur bleef staan. Dat is een onverwacht bezoek, meneer. En onwelkom, dat weet ik, zei meneer Charles. Men zegt dat gij altijd de waarheid spreekt, meneer, zei Rolf smalend. In ieder geval spreekt gij nu de waarheid, en ik geef u gelijk. Uw bezoek is mij even onwelkom als onverwacht. Oprecht gesproken, meneer, begon meneer Charles. Oprecht gesproken, meneer, viel Rolf. hem in de rede. Ik zou graag een einde aan dit gesprek maken, nog voordat het begint. Ik kan wel raden waarover gij spreken wilt, en ik wens niet naar u te luisteren. Gij houdt veel van oprechtheid geloof ik daar hebt gij ze daar is de deur ziet gij onze wegen lopen volkomen uit elkaar ga gij uw eigen weg en laat mij rustig de mijne gaan rustig herhaalde meneer Charles met een blik waaruit meer medelijden dan verwijt sprak hij rustig zijn weggaan ik denk niet dat gij van plan zijt om tegen mijn wil in mijn huis te blijven meneer," zei ralph en gij zult wel begrijpen dat gij er niets verder mee komt te spreken tegen iemand die niet naar u luistert meneer nickleby hernam meneer charles zachtzinnig maar met een vaste stem ik kom hier werkelijk tegen mijn zin zeer tegen mijn zin ik ben nog nooit hier in huis geweest en om rond uit te spreken ik voel mij hier niet gerust of op mijn gemak en hoop nooit weer hier te komen gij vermoedt niet waarover ik u spreken wil daar ben ik zeker van want dan zoudt gij mij op een heel andere manier ontvangen rolf keek hem scherp aan maar het heldere oog en open gezicht van de eerlijke oude koopman ondergingen geen enkele verandering en vertoonden niet de minste verlegenheid. Zal ik voortgaan, zei meneer Cheereble. O, jawel, als gij daar zin in hebt, antwoordde Rolf koel, gij kunt tegen de muren spreken, meneer, en daar staan twee stoelen en een lessenaar, heel aandachtige toehoorders, die u niet in de rede zullen vallen ga maar voort en tegen de tijd dat ik van mijn wandeling terugkom zult gij misschien zijn uitgepraat en mij weer in het bezit van mijn huis laten terwijl hij dit zei knoopte hij zijn jas dicht ging de gang in en nam zijn hoed van de kapstok de oude heer volgde hem en wilde weer spreken maar Rolf zwaaide ongeduldig met zijn arm en snouwde. geen woord geen woord zeg ik u meneer hoe vroom gij ook zijn moogt gij zijt nog geen engel om bij iemand in huis te mogen verschijnen of men het hebben wil of niet en iemand tegen wil en dank te kunnen doen luisteren preek voor de muren zeg ik u niet voor mij ik ben geen engel dat weet de hemel hernam meneer charles zijn hoofd schuddend, maar een onvolkomen en zondig mens. In één opzicht komen de mensen echter met de engelen overeen, namelijk dat hun soms een gezegende gelegenheid wordt aangeboden om barmhartigheid uit te oefenen. Barmhartigheid te bewijzen is het doel van mijn komst. Ik bid u, wijs mij niet af. Ik bewijs geen barmhartigheid, antwoordde Rolf met een triomfantelijke glimlach, en ik vraag er geen. Van mij hebt gij geen barmhartigheid te verwachten, meneer, voor die kerel die van uw kinderachtige lichtgelovigheid misbruik heeft gemaakt. Hij kan zich op het ergste voorbereiden dat ik tegen hem kan uitruchten. Hij, u om barmhartigheid vragen, riep de oude koopman met warmte uit. Vraag er hem om, meneer, vraag er hem om. Als gij niet naar mij luisteren wilt, zult gij het binnenkort wel moeten, als gij tenminste niet van tevoren raadt wat ik te zeggen heb en zorg draagt dat wij elkaar nooit kunnen terugzien. Uw neef is een brave jongen, meneer, een braaf, en nobel mens wat gij zijt meneer nickleby wil ik niet zeggen maar wat gij gedaan hebt weet ik als gij nu mocht uitgaan voor de zaak waarmee gij u sedert enige tijd hebt gehouden en daar verlegen mee zijt kom dan bij ons meneer, en wij zullen er u nog uithelpen maar kom heel gauw meneer, of het zal misschien te laat zijn om te verhinderen dat anderen u op een minder zachte manier de ogen openen en vergeet niet meneer dat ik vanmorgen bij u ben gekomen om u barmhartigheid te bewijzen en dat ik nog daartoe bereid ben met deze woorden die hij met heel veel nadruk en aandoening had uitgesproken keerde meneer charles zich om en verwijderde zich met grote haast. Rolf keek hem na, maar het duurde een poos voordat hij zich bewoog of geluid gaf. Toen brak hij zijn stilzwijgen, dat al schijn van een verdoving had, af met een verachtelijke lach. Dat is zo dwaas en verward, zei hij, dat ik het bijna voor een van de dromen zou houden die mij tegenwoordig van mijn rust berooven. Barmhartigheid met mij, bah, de oude suffer is stapelgek geworden. Hoewel Rolf zo uitdagend sprak, was het toch merkbaar dat hij bij verder nadenken hoe langer, hoe ongeruster werd en door een gevoel van angst werd gekweld dat naarmate de tijd verliep en Newman nog niet kwam opdagen hoe langer hoe drukkender werd nadat hij tot laat in de middag had gewacht ging hij eindelijk uit zonder zelf te weten waarheen terwijl de waarschuwing die zijn neef hem bij hun laatste ontmoeting had gegeven hem onophoudelijk voor den geest kwam en hij zich niet van de gedachte kon ontslaan dat hem enig gevaar bedreigde zonder te weten waarom behalve dat hij onrustig en achterdochtig was begaf hij zich naar de woning van snawley en vroeg de vrouw die hem ontving of haar man thuis was Nee, zei zij bits en wat meer zegt ik geloof dat het lang zal duren voordat hij weer thuis komt weet gij wie ik ben vroeg Rolf. ja was het antwoord ik ken u heel goed, al te goed misschien, en hij ook. Het spijt mij genoeg. Zeg hem, zei Rolf schamper, dat ik hem voor het raam heb zien zitten, toen ik de straat overstak, en dat ik hem over zaken moet spreken, hoort gij? Ja, zeker hoor ik u, antwoordde juffrouw Snawley, zonder verder op het verzoek te letten. Ik wist wel, dat die vrouw een huigelaarster was die van zingen en bidden hield, zei Rolf, terwijl hij haar voorbij wilde gaan, maar dat zij aan de drank was, had ik nog niet gemerkt. Wacht eens even, nee, gij komt niet binnen, zei juffrouw Snowley, terwijl zij zich voor de deur plaatste en zo, daar zij vrijgezet was, de ingang versperde. Gij hebt. Al veel te veel over zaken met hem gesproken ik heb hem al lang gezegd waar het op uit zal lopen als hij zich met uw streken inliet maar die vervalste brief is het werk van u of van de schoolmeester geweest dat kunt gij onthouden daaraan heeft hij geen schuld gehad en dat kunt gij dus niet op zijn hals schuiven Houd uw mond zei Rolf, terwijl hij angstig omkeek ik weet zelf wel wanneer ik mijn mond moet houden en wanneer ik spreken moet Meneer nickleby snauwde de vrouw pas maar op dat anderen het niet minder goed weten wijf zei Rolf, op zijn tanden knarsend van woede als uw man gek genoeg is geweest om u zijn geheimen toe te vertrouwen Houd ze dan in ieder geval stil, duivelin, die gij zijt. Misschien heeft hij mij meer van iemands anders geheimen verteld dan van de zijne, zei juffrouw Snowley. Kijk maar niet zo kwaad. Gij zult misschien nog wel eens een tijd beleven dat zo'n nijdig gezicht u beter te pas zal komen. Wilt gij, zei Rolf, zijn woede bedwingend, zo goed hij kon, en haar bij haar arm grijpend. Wilt gij onmiddellijk naar uw man gaan en hem zeggen dat ik hem spreken moet? En wilt gij mij eens vertellen wat het te betekenen heeft dat gij zo'n toon aanslaat? Nee, antwoordde juffrouw snawley zich met geweld losrukkend. Dat wil ik niet, geen van beide. Gij tart mij dus, vroeg Rolf. Ja, antwoordde zij dat doe ik. Rolf lichtte zijn hand op, alsof hij haar een slag wilde geven, maar hij bedacht zich, mompelde een dreigement dat hij dit niet vergeten zou en ging weg. Vandaar begaf hij zich naar de herberg waar Squeers gewoon was te komen om te vragen wanneer deze daar het laatst was geweest. In de flauwe hoop dat de schoolmeester onverschillig of hij al dan niet in het doel van zijn opdracht was geslaagd misschien terug zou zijn en hem zou kunnen verzekeren dat alles nog goed stond maar squeers was sedert tien dagen niet in de herberg geweest en alles wat men daar van hem wist was dat hij zijn bagage en een onbetaalde rekening had achtergelaten door duizend angstige vermoedens en verlangen te weten of squeers snawley ook in een of ander opzicht voor verdacht hield of ergens van wist besloot Rolf tot de uiterste stap om squeers op zijn kamertje bij lambeth op te gaan zoeken en daar de kwestie met hem te bespreken in een stemming waarin elk uitstel ondraaglijk is begaf hij zich naar het huis en daar hij uit de beschrijving de ligging van het kamertje voldoende kende ging hij dadelijk naar boven en klopte aan de deur er werd niet opengedaan en de deur was gesloten Rolf wilde zichzelf overreden dat squeers was uitgegaan en wel gauw terug zou komen hij zette zich dus op de bovenste treden van de trap neer en besloot met geduld te wachten telkens wanneer hij iemand hoorde aankomen stond hij op in de gedachte dat het misschien de schoolmeester zou zijn maar telkens werd hij weer teleurgesteld eindelijk begreep hij dat het wachten hem niet helpen zou hij ging dus naar beneden en vroeg een van de talrijke bewoners van het huis of hij ook iets van squeers wist die hij bij de naam noemde die de schoolmeester daar had aangenomen de man tot wie hij zich wendde verwees hem naar een ander en deze weer naar een ander en zo vernam hij ten slotte dat de gezochte den vorigen avond laat met twee mannen was uitgegaan die kort daarop teruggekomen waren om een oude vrouw te halen die op dezelfde verdieping woonde deze omstandigheid had de berichtgever wel enigszins bevreemd maar hij had er geen verder onderzoek naar gedaan nu kwam rolf op het denkbeeld dat peg sliderscoo misschien wegens haar diefstal in hechtenis was genomen en squeers die toen bij haar was als verdacht van medeplichtigheid eveneens had opgepakt als dit zo was moest Grit er iets naders van weten en hij begaf zich dus naar de woning van deze nu werkelijk beducht dat er onheil op handen was en er maatregelen werden genomen die hem met een volslagen ondergang bedreigden het huis van de woekeraar scheen verlaten te zijn de gordijnen waren dichtgeschoven alles was stil en doods. Maar zo zag het er altijd uit. Rolf klopte aan. Eerst zacht, toen harder, maar er kwam niemand opendoen. Hij schreef met potlood een paar woorden op een kaartje, schoof het onder de deur door en wilde juist weggaan toen hij een geluid hoorde, alsof er heel zacht een raam werd opengeschoven. En toen hij omhoog keek, kon hij juist het gezicht van Grit zien, die angstig uit het zolderraam tuurde. Toen deze zag wie er beneden stond, haalde hij haastig zijn hoofd weer naar binnen, maar niet zo snel. Of Rolf had hem gezien en riep hem nu toe om beneden te komen. Toen Rolf niet ophield met roepen, stak Grit zijn hoofd weer naar buiten, maar zo voorzichtig dat er niets van zijn lichaam zichtbaar werd en men had kunnen denken dat dit hoofd met die scherpe trekken en witte haren daarboven los aan de muur hing stil riep hij ga weg ga weg kom beneden riep ralph hem wenkend ga weg cried the Grit, ongeduldig zijn hoofd schuddend spreek niet tegen mij klop niet laat niemand u hier zien Ga weg. Ik zal kloppen dat al de buren komen toelopen, zei Rolf. Als gij mij niet zegt, waarom gij daar, zo op de loer ligt, huilende jakhals. Ik versta u niet, hernam Grid. Blijf daar niet staan. Er is onraad. Ga weg. Wilt gij beneden komen, schreeuwde Rolf woest. Nee, snauwde Grit, terwijl hij zijn hoofd weer naar binnen haalde. Onmiddellijk daarop hoorde Rolf het raam dicht schuiven, even zacht en behoedzaam als het geopend was. Wat betekent dat, zei hij, dat die kerels, die gisteren het stof van mijn voeten gelikt zouden hebben, mij nu allemaal mijden en schuwen, alsof ik de pest had. Is mijn dag voorbij en is dit werkelijk het begin van de nacht? Ik wil weten wat dit betekent wat er ook van komen mag ik ben bedaarder en meer mijzelf dan ik sedert lang geweest ben hij wendde zich van de deur af waar hij in zijn eerste woede op had willen losbeuken totdat grit van angst zou hebben opengedaan richtte zijn schreden naar de city en ging zich door de menigte heen werkend die de straten vulde het was tussen vijf en zes uur in de middag, naar het kantoor van de gebroeders Cheeryble, waar hij, toen hij de glazen kast binnenkwam, Tim Linkinwater alleen vond zitten. "Mijn naam is Nickleby," zei Rolf. "Dat weet ik," zei Tim, de ander door zijn bril heen aankijkend. "Wie van uw firma is vanmorgen bij mij geweest?" vroeg Rolf. "Meneer Charles." zeg dan tegen meneer charles dat ik hem wil spreken dat zult gij antwoordde tim en meneer ned eveneens hij wipte van zijn kantoorkruk maar bleef nog een ogenblik staan om Rolf strak aan te kijken knikte toen nadrukkelijk met zijn hoofd als wilde hij zeggen dat er meer achter stak en verdween kort daarop kwam hij terug, bracht Rolf bij de twee broers en bleef eveneens in het vertrek. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 59